0: Radio Tachles auf www.tachles.ch oder als Podcast. Abiel Kahn, Sie sind seit 2009 Intendant an der Oper in Antwerpen und Gent. Wir werden nachher über die Konstellation sprechen. Das ist sehr jung. Sie waren eins der jüngsten Operndirektor, als Sie im Schauspielhaus Bern die Opernverantwortung übernommen haben. Wie ist es dazu gekommen, dass so ein junger, vielleicht sogar noch unerfahrener Mann Opernintendant wird?
1: Ja, unerfahren war ich nicht. Ich war, bevor ich nach Bern ging, ans Stadttheater als Operndirektor, war ich schon verantwortlich für die ganze künstlerische Planung ähm, an der finnischen Nationaloper in Helsinki, was ja eigentlich das um vieles größere Opernhaus ist als zum Beispiel der Opernbetrieb im Stadttheater Bern. Also ich war eigentlich damals doch schon mit einiger Erfahrung auch durch meine Tätigkeit als Agent ich hatte mit einem Kollegen eine Opernagentur noch während dem Studium. Ich habe einfach früh angefangen und hatte ein bisschen Glück. Man muss in diesem Business, in der Kultur, manchmal auch die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt treffen. Und dann tun sich äh, Opportunitäten
0: auf. Sie haben es angetönt, es ist natürlich zum einen ein Netzwerk-Business, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehr viel von der Materie, vom Stoff, von der Kunst verstehen und da ist natürlich die Erfahrung wesentlich. Wie kann ein junger Mann überhaupt diese Stoffe schon so gut kennen? Das ist ja eine Voraussetzung für ein gutes Programm. Richtig, ja. Ich bin
1: natürlich damit aufgewachsen in meinem Elternhaus, mein Vater als Kulturjournalist, das habe ich seit kleinster Kindheit mit aufgesogen und bin, ja, habe natürlich schon einen Großteil meiner Teenagerzeit im Opernhaus Zürich verbracht, wo man sehr viel sehen konnte. Ich ähm, habe selber Gesang studiert, habe selber auch intensiv mich wirklich mit der symphonischen Musik befasst, beim solcher Kammerorchester gearbeitet. Ähm, ich glaube einfach, dass ich zu Ende meines Studiums einen sehr großen Rucksack schon mit dabei hatte. Und ich hatte auch ein paar interessante gute Wegbegleiter wirklich, von denen man sehr viel lernen konnte.
0: Die anderen Opernintendanten-Kollegen sind wesentlich älter als Sie und darunter gibt es auch solche, die Sänger waren, Pereira oder Holländer. Äh, wollten Sie lieber Sänger werden oder sind Sie dann aus anderen Gründen Intendant geworden?
1: Ich habe das offen gelassen. Ich habe aus Enthusiasmus Enthusiasmusgesang studiert, immer privat, weil ich ja an der Universität ähm, offiziell meinen... Doktor der Jurisprudenz gemacht habe, auch da gibt es viele Beispiele von Juristen, Gérard Mortier zum Beispiel, der auch studierter Jurist ist, ähm, habe den Gesang daneben studiert und das gelassen, wohin das führt und an einem gewissen Punkt habe ich mich dann dafür entschieden, nicht die professionelle Sängerlaufbahn einzuschlagen.
0: Allerdings, wer Sie länger kennt und äh, Sie auch aus Jugendjahren kennt, der weiß, dass Sie immer schon einen Hang zur Performance hatten, also vermissen Sie die Bühne nicht ein wenig?
1: Naja, ich... Äh bin ja noch regelmäßig auf der Bühne, wenn ich irgendwelche kranke Sänger ansagen muss, das sind nicht immer die erfreulichsten Sachen. Ähm, nee, aber ich habe auch die, die Freude daran entdeckt, wirklich den künstlerischen Prozess, auch die Entstehung der Inszenierung zu begleiten und äh, ich sage jetzt mal, durch das Gefühl, das ich für die Bühne habe, auch verschiedene Sachen immer wieder in der Entwicklung beeinflussen kann oder in der Diskussion mit den Regisseuren und den Sängern auch interessante Resultate hervorbringen kann.
0: Nun hatten Sie ja von Anfang an ein sehr ambitioniertes Programm. Sie haben versucht, eigentlich ganz neue Wege zu gehen, auch neue Opern auf die Bühne zu bringen oder in neuen Formen. Wie einfach ist das? Weil wenn man als Junge kommt, denkt man sicher, ja, jetzt mache ich alles anders, ich finde neue Ansätze. Wie fest konnten, oder konnten Sie sich eben nicht durchsetzen beim Establishment oder bei alten Strukturen?
1: Ich glaube, man muss als Intendant immer gucken, wohin geht man. Ich glaube nicht, dass man einer Stadt oder einer Region etwas aufpressen sollte, was sie nicht will oder was nicht zu so ihr passt. Und für die Flämische Oper, wie ich nach Antwerpen kam im Speziellen, das ist natürlich eine unheimlich spannende Stadt. Es ist eine Hafenstadt, es ist eine extrem multikulturelle Stadt. Und wenn man die Flämische Kulturszene anschaut, ist es eine sehr experimentelle Szene. Also gerade im Bereich des zeitgenössischen Tanzes Leute wie Alain Platel, Sidi Larbi Cercawi, ähm, an theresa de Keersmarkers, das gehört zum, wirklich zum Top, auf the Top der avantgardistischen Tanzszene. Äh, Im Theater gibt es äh, Leute wie Jan Lauers von der Need Company, es gibt Jan Fabre, den Universalkünstler, ähm, die auf allen großen Festivals äh, und in großen Museen auch mit ihren Kunst zugegen sind. Es gibt die ganze avantgardistische Modeszene, Dries van Noten, der Möhlemeester, also es ist eine unheimlich reiche und auch experimentelle und gegen die Zukunft offene kulturelle Szene da. Es ist viel weniger das Establishment, was dort eigentlich führend ist, als neue Impulse, die da kommen. Und es war für mich spannend, die Impulse, die in dieser Region sind, aufzunehmen und damit auch von der Oper aus zu reagieren, statt einfach dort probieren, das Establishment mit der ähm, affirmativen, dekorativen Gesangskunst zu beliefern.
0: Das heißt, Sie konfrontieren das Publikum auch ein wenig mit Themen, wo Sie finden, das ist jetzt aktuell, da muss man darüber nachdenken. Richtig,
1: Themen, die in der Luft liegen ähm, und äh, Künstler, die, die auch was Neues zur Oper zu sagen haben, ähm, womit man gleichzeitig auch den Saal auftut für neues Publikum, für eine Erweiterung des Radiuses, das ein Opernhaus hat. Es ist natürlich immer noch so, dass man mit einem Opernhaus viele Klischees assoziiert. Und dadurch bleiben auch viele Leute weg oder haben Schwellenangst oder glauben, das interessiert sie nicht, das hat mit ihnen nichts zu tun. Und davon möchte ich deutliche Signale setzen, dass das eine Kunstform ist, die mit den Menschen von heute sehr aktiv korrespondiert.
0: Nun, Antwerpen bzw. Belgien selbst hat ja auch eine sehr kontroverse politische Kultur, jetzt gerade aktuell, mhm. äh, rund um den Sprachen- und Regionenstreit. Vor zwei Jahren äh, haben Sie mit äh, Salomon Dalila eine Oper aufgeführt, die den palästinensisch-israelischen Konflikt aufnimmt. Äh, wie stark wurde das kontextuiert mit der... Ähm, belgischen Situation.
1: Ja, man hat mich darauf damals auch angesprochen, obwohl das Ganze dann bei Samson und Dalila überschattet wurde von den ganzen Protestaktionen der jüdischen Gemeinde in Antwerpen vor allem, die sich dadurch in ihrer Existenz bedroht fühlten, interessanterweise. Es ist aber nur marginal, da hat man den Vergleich mit der belgischen Politik gezogen. Ich hatte später ein Jahr danach Don Carlos gemacht von Verdi, basierend auf Schiller, wo ja im zentralen Teil die flämischen Deputierten auf die Bühne kommen und protestieren für ihre Freiheit bei ähm, König Philipp von Spanien. Und diese Oper haben wir in ihrer französischen Originalfassung gemacht. Und da war es dann schon, dass Journalisten mich gefragt haben, ist das jetzt eine politische Provokation, dass Sie hier Don Carlos auf Französisch spielen? Ähm, dort ist eigentlich diese Auseinandersetzung und da war auch eine Inszenierung von Peter Kovicini, die sehr ähm, speziell war und da gab es dann also wirklich auch vom Publikum Szenenapplaus, wie Don Carlos mit den flämischen Deputierten seinen Protest abgeliefert hatte, obwohl äh, das eigentlich jetzt keine bravour ist. Also da habe ich das dann noch mehr gespürt und ich mache nächste Saison 2012 im Frühjahr eine Oper, die heißt Le Duc d'Alpe, der Herzog von Alba und das ist auch ein, wirklich ein Urflämisch-belgisches Thema. Da geht es darum, wie die Flammen ähm, den spanischen Besetzer, Herzog von Alba, aus dem Land jagen und um für ihre Unabhängigkeit oder Freiheit kämpfen. Und das ist wieder eine Oper in französischer Sprache. Also da wird es sicher auch wieder Diskussionen geben.
0: Also die belgische Situation ist spannend, auch natürlich im politischen heutigen Kontext. Also nicht nur, dass Sie eine dialektische politische Situation haben, Sie leiten ja eigentlich auch zwei Häuser. Wie kommen Sie damit zurecht und wie groß gibt es da innerbetriebliche Konfrontationen sogar?
1: Naja, es ist ein Betrieb, die Flämische Oper, die zwei Häuser bespielt, weil beide Städte, Gent und Antwerpen, ähm, dieses Haus mit subventionieren. Und beide Städte haben wunderschöne alte Opernhäusern. In Gent datiert es von 1842, ein wunderschönes Haus im Empire-Stil. Antwerpen ist ein Jahrhundertwendebau, ähm, beides tolle Opernhäuser. Es ist eigentlich hauptsächlich logistisch ein Problem, weil es unheimlich viele Kosten gibt dadurch und Komplikationen, ähm, dadurch, dass man in zwei Häusern zu Hause ist, ähm, nur schon der Transport des Bühnenbildes, aber auch das Orchester, das immer von A nach B dislozieren muss, ähm, das ist nicht einfach. Und was schwierigste ist, es fehlt vielleicht immer so ein bisschen der Kern der Konzentration, weil ein Teil ist irgendwo in Gent beschäftigt, der andere Teil des Hauses in Antwerpen, und wenn man eine Sitzung machen möchte, ist immer wie irgendjemand nicht an dem Ort gerade und kann da nicht da sein, also das ist... Äh, ist eher managementmäßig schwierig. Vom Publikum her läuft das super. In beiden Städten haben wir einen extrem großen Rückhalt. Beide Städte haben ein unterschiedliches Einzugsgebiet. Bei Gent zum Beispiel kommt der ganze französische Teil, also die Region von Lille, da haben wir sehr viel Besucher aus der Gegend. In Antwerpen wiederum haben wir auch sehr viel Publikum aus dem südholländischen Raume und aus dem Ruhrgebiet sogar, weil man ist ja in anderthalb Stunden dann doch auch schon in Köln oder in Düsseldorf. Das ist, ist. Beide Städte haben ihre ganz eigene
0: Dynamik. Das heißt insgesamt aber eine ganz andere Situation als in der Schweiz, wo die Oper ja vor allem auch ein wenig äh, elitär daherkommt. Haben Sie es geschafft, denn mit diesem Programm und mit diesen Inhalten auch jüngere Leute, ein jüngeres Publikum anzusprechen? Haben wir. Bin ich sehr
1: stolz auch drauf. Wir hatten, glaube ich, 2009 bereits von unseren Kartenkäufer der im freien, der, 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 freien Verkauf, also von unserem nicht abonnenten -Publikum hatten wir, glaube ich, 50% der Kartenkäufer waren zum ersten Mal in der Oper oder in der Flämischen Oper und davon war über die Hälfte unter 30. Und das ist natürlich schon toll.
0: Jetzt ist ja die Oper doch eine Kunst, die nicht jedem zugänglich ist und ähm, oft äh, wird sie auch ein wenig eben auf diesen elitären äh, Gipfel dargestellt. Was ist denn die Vision eines jungen Open-Intendanten, äh, Inhalte überhaupt äh, zeitgemäß äh, darstellen zu können? Also wo sind eigentlich die Grenzen gesetzt? Weil die Stoffe ja doch immer sehr historisch sind, sehr selten kommen neue Werke auf die Bühne oder zeitgenössisches Material.
1: Ich finde, die Grenzen sind offen. Man kann die ja frei interpretieren, die Stoffe, außer dort, wo man äh, äh, von der Zensur der noch nicht freien Werke einen, äh, einen Hebel vorgeschoben bekommt. Wir können vielleicht nachher noch darauf eingehen. Ähm, aber man kann ein Stück wie Don Carlos natürlich total in unsere heutige Zeit oder auch als Parabel über die verschiedenen geschichtlichen Zeiten hinweg inszenieren. Werke wie Wagners Werke oder Verdis Werke waren in ihrer Zeit ja auch enorm vorausschauend und auch ähm, Skandale oder auch ein Stück wie Carmen, das war total Provokation damals wo es entstanden ist. Und ich glaube, diesen Spirit, den diese Werke damals haben, den kann man ihnen teilweise auch heute zurückgeben, je nachdem.
0: Und, und wie viele Rechte, also jetzt nicht im juristischen Sinn, aber wie viele Rechte haben eigentlich die Künstler selbst, also die Autoren vor allem oder die Komponisten, an ihren eigenen Werken noch? Sie sind längst verstorben. Und dennoch haben sie ja Anweisungen gegeben, wie Werke interpretiert oder aufgewertet werden. Kann man machen, werden. was man will. Kann man machen, was man will. Ist das eine radikale Haltung oder ist das... Einfach so, dass man sagt, das wurde der Öffentlichkeit übergeben, wir dürfen. Ich weiß
1: es nicht. Ja, das, ist, das kommt drauf an. Es gibt auch Häuser, die das total traditionell machen. Also, wir hatten jetzt Mozarts Entführung aus dem Serail letzte Saison, diese Saison, das war im Herbst, ähm, wo ich den israelisch-palästinensischen Akteur Norman Issa, der hat ein bekannter Fernsehstar, auch in Israel ist, ähm, ist eine, eine Fernsehserie, die heißt Arab Labor, wo er einen israelischen Araber spielt mit all seinen Problemen, den hatten wir als Bassa Selim. Und da haben wir statt mit Mozarts Schlusschor das Werk aufgehört mit einem arabischen Lied, mit einem poetischen Lied, wo er da alleine in seiner Wüste zurückbleibt und das ging wunderbar und ein sogar stockkonservativer alter Journalist aus England, der das gesehen hat, hat gesagt, er sei zu Tränen gerührt gewesen von dieser Version von Entführung aus dem Serail. Also ich glaube auch, wenn man es überzeugend macht, wenn man mit dem Publikum das richtig kommuniziert, kann man wenn man treu ist, dem Komponisten und der Idee eines Stückes auch in freier Weise mit diesen Stücken umgehen und sie dafür ähm relevant zu machen für unsere Zeit und nicht einfach aus Museumsstücke. Das Oper ist uh, Performing Arts, das ist eine lebendige Kunstform, die jeden Abend eigentlich neu geschaffen wird und die muss auch weiterleben in unserer Zeit und nicht einfach ein Museum sein.
0: Das heißt, da haben Sie nie einen Konflikt zwischen dem Juristen und dem künstlerischen Leiter, der Jurist, der vielleicht denken muss, ja, da gibt es noch Rechte an einem Werk. die Integrität des Autors muss geschützt werden, da, ist die, da gilt eigentlich die künstlerische Freiheit dann doch ein wenig. Mehr. Ja,
1: wenn es Rechte gibt, dann ist es ein ganz anderes also Rechte. Geschichte. Ja, ja. Wenn es keine Rechte mehr gibt, also wenn die Rechte erloschen sind, so und so viele Jahre nach dem Tod des Komponisten, dann ist es was anderes. Mhm. Dann wird es schwieriger.
0: Wollen wir auf das Beispiel kommen, was Sie vorhin äh, durch die Blume erwähnt haben, das ist äh, Fiddle on the Roof wahrscheinlich. Da haben Sie die Rechte jetzt nicht bekommen oder was ist dort hm, das Problem?
1: Wir sind noch dran. Wir haben, stand auch schon irgendwo in der Zeitung mal, äh, mit Danny Levy, dem bekannten Schweizer Filmregisseur, der auch schon Theater gemacht hat, die Idee ein Fiddler on the Roof in Antwerpen in der Stadt zu inszenieren Open Air soll das stattfinden also im ganzen jüdischen Kontext im ganzen Hafenkontext von Antwerpen das auch geschichtlich verbunden ist sozusagen mit dieser ganzen sage ich jetzt mit dem Nachleben von einem Stück wie Fiddler on the Roof ähm, Antwerpen war ja der Hafen wo viele gerade Juden mit dem Schiff dann nach Amerika oder Israel ausgewandert sind und da tun sich jetzt die Rechteinhaber in Amerika sehr schwer. Das ist eigentlich, man bekommt dann von dem, von dem Verlag einen Vertrag, man darf das aufführen und man muss aber die Original-Broadway-Produktion wiederherstellen. Also man darf da nicht frei ähm, sagen, wir transportieren das jetzt in eine andere Zeit oder wir interpretieren das jetzt frei, äh, man kann kein Komma ändern. Man, und da sind wir jetzt in Diskussion, ob wir das dürfen, dass Danny Levy da seine Interpretation davon machen kann. Wenn er das nicht darf, wenn man sich ähm, treu an den Buchstaben äh, der Bibel von Jerome Robbins ähm, halten muss, dann werden wir dieses Projekt wahrscheinlich absagen müssen, weil ähm, noch ein Viertel on the Roof, wie man ihn schon hundertmal gesehen hat, der muss dann die Levi nicht machen.
0: Ja, er hat ja vor zwei Jahren in Basel ähnlich inszeniert, also mit dem Publikum mhm. durch die Stadt gelaufen. Das ist eine sehr spannende Form des Theaters, eine ganz neue Form, wo auch der Gaben zwischen Publikum und äh, Bühne ein wenig aufgehoben wird. Äh, das ist jetzt aber ein typisches Beispiel, wo der Autor noch keine 75 Jahre verstorben genau. ist und da könnt ihr künstlerisch noch nicht walten, wie ihr wollt.
1: Das hat man mir auch gesagt, wenn sie, wenn sie frei interpretieren wollen, dann müssen sie halt andere Stücke machen. Aber, also wir haben noch nicht nachgelassen. Ich glaube, das Projekt wäre super spannend. Gibt Es auch schon große Interessen von Fernsehstationen und so weiter, das aufzunehmen. Aber ähm, wir müssen erst in New York schauen, <lacht> ob wir das machen dürfen.
0: Oder ihr müsst den Text, den Originaltext ganz neu interpretieren eigentlich. Das wäre ja eine Möglichkeit.
1: Ja, nee, den Originaltext machen wir ja auch. Ja. Aber man ist, das ist schon ein Problem, wenn das nicht äh, in der Zeit, ähm, was weiß ich, vor der russischen Revolution im Städtel spielt.
0: Ja. Nun, Sie haben es erwähnt, die Reaktionen äh, bei Salman Dalila waren ein wenig kontrovers von Seiten der jüdischen Gemeinde. Wie sieht es denn jetzt aus bei Anatefka, wenn man sozusagen mit diesem Stück in südische, in Anführungszeichen, Ghetto zurückgeht? Äh, wird das positiv aufgenommen? Darüber Arnatefka? wird noch
1: nicht öffentlich gesprochen, weil das ja auch noch nicht äh, in der Realisationsphase ist. Das ist ein Projekt für die Zukunft 2013. Ähm ich glaube, das wird sehr viel weniger kontrovers sein, weil es natürlich, ähm, ja, der israelisch-palästinensische Konflikt ähm, löst doch sehr viel mehr ähm, Ängste aus heute als vielleicht etwas, was vor 100 Jahren sich in einer ganz anderen Form abgespielt hat.
0: Es ist auffallend, Sie haben ja immer wieder jüdische Stoffe, auch jüdische Künstler. Eine äh, kommt nächstes Jahr auf die Bühne, das ist Mahagoni. Wieso haben Sie das gewählt? Das ist eine Oppo von Brecht und Weil und Sie haben mir ja gesagt, mit Neumi Nadelmann von Zürich in der Hauptrolle.
1: Ja, wir ich konstruiere jede Saison eigentlich rund um ein Saisonthema. Ähm, das war jetzt in der noch laufenden Saison «Mein Orient». Wie ist das Thema? Das sind also alles Opern, die rund um orientalische Stoffe handeln. Das ist zum Beispiel wie diese Entführung aus dem Serail, die ich beschrieben hatte, mit dem äh, palästinensischen Schauspieler. Ähm, nächste Saison ist das Thema Eine neue Welt, ähm, die vielerorts gefordert wird heutzutage. Und da ist natürlich Mahagoni von Kurt Weil und Bertolt Brecht ein Paradebeispiel. Da brechen Leute auf, um irgendwo mitten in der Wüste eine neue Stadt zu erbauen, wo alles anders sein soll. Und das ist natürlich ein... Toller Saisonauftakt zum Thema Eine neue Welt. Ich freue mich auch, dass Neumi Nadelmann da die Hauptrolle singt, die Jenny. Ähm, hat sie übrigens schon bei mir am Stadttheater Bern gemacht, wo wir auch Mahagoni gespielt haben. Es ist ein Stück, das ich durchaus spannend finde, das auch beim Publikum immer sehr gut ankommt. Die Musik von Kurt Weil hat ja sehr viele jazzige Elemente auch. Ähm, darum herum machen wir auch einen Abend mit Anne-Sophie von Otter. Die hat ähm, ein Programm mit Lieder aus Theresien statt aufgenommen, auf CD auch, mit Daniel Hope. Dieser Abend wird im Rahmen eines ganzen Fokus auf entartete Musik, also die Musik, die in der Zeit ab 1933 verboten ähm, wurde, ähm, wobei Kurt Weil auch einer der Komponisten war, die auswandern musste und Bertolt Brecht als Kommunist ebenfalls und andere sind dann eben in Theresienstadt gelandet, denen es nicht gelückte, geglückt ist, nach Amerika auszuwandern. Also das ist so der Fokus des Saisonauftaktes, eine neue Welt.
0: Eine neue Welt, aber eben auch Orient sind ja effektiv schwere Stoffe, Stoffe, die kontroversen auch auslösen. Wie empfinden Sie denn die Debatte, oder gibt es überhaupt eine Debatte um Kulturen in Belgien und Antwerpen, so wie wir das hier erleben, die sogenannte Muslimdebatte oder die ganze Zuwanderungsfrage? Natürlich,
1: das ist, ich glaube, in Belgien viel extremer als in, in, in der Schweiz. Also Belgien ist also ein enormes... Einwanderungsland, gerade mit Leuten aus Nordafrika, also auch in Antwerpen, wenn Sie jetzt rund ums Opernhaus, was in der Nähe des Bahnhofs ist, unterwegs sind, dann sehen Sie unheimlich viele Leute, die visuell offensichtlich aus total anderen Kulturkreisen kommen und in Brüssel ist auch also der marokkanisch-türkische Bevölkerungsanteil enorm groß. Ähm, Belgien hatte auch seine koloniale Vergangenheit im Kongo, auch das äh, spürt man noch, dann gibt es in Antwerpen ein Chinatown. Es ist also eine, eine Stadt, die sich viel extremer mit der Multikulturalität und mit demografischen Veränderungen auseinandersetzen muss, wie vielleicht Zürich. Und das dennoch ist hier es viel harmloser. Es gibt aber auch in Antwerpen, also in Belgien gibt es, glaube ich, jetzt ein, ein, ein Burka oder ein, ein Schleierverschleierungsverbot. Verschleierungsverbot auch. Gesetzlich ist das durchgedrungen. Also die, die Diskussionen sind stark. Und es gibt ja auch den Rechtsradikalen Flamse Belang Mhm. Ähm, der wirklich extrem ausländerfeindlich ist und in Holland über die Grenze hinweg
0: äh, da ist es ja noch bekannter ja. das ist das, was man hier immer liest aber doch äh, vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt und doch ist die Frage äh, wenn es doch schon sehr viel konfrontativer ist als hier in der Schweiz etwa wie sind die Lösungen also wie zum Beispiel, da haben Sie Einblicke verhält sich äh, die jüdische Gemeinschaft diesen Fragen gegenüber und wie wird das in der Stadt wahrgenommen gerade in Antwerpen
1: ich glaube, die jüdische Gemeinschaft ist in Antwerpen ähm, mit der Vogel-Strauß-Taktik ähm, äh, am besten vertraut. Man steckt den Kopf in den Sand und wenn irgendwo nur was Kleines passiert, dann kommt der Kopf raus und reklamiert. Aber ich fühle sehr wenig aktives Engagement in der Gemeinschaft des städtischen Kontext ähm, der Juden, da jetzt irgendwo integrativ oder so zu wirken. Es ist wirklich... Um, meiner Meinung nach eine sehr große Ghetto-Mentalität, die da herrscht. Das kann funktionieren oder auch nicht. Das löst dann natürlich auf jeden Fall viel mehr Ängste aus als eine Mentalität, die viel offener auf die Umwelt zugeht.
0: Man muss auch sagen, die Antwerpen-Jüdische Gemeinde ist auch eine sehr zum Teil orthodoxe und konservative, weniger avantgardistisch, die jetzt in den Dialog treten würde, wie man das vielleicht in Amerika oder so kennt. Vielleicht auch eine Gemeinde, die nicht so am Kulturleben wahrscheinlich der Stadt teilnimmt.
1: Überhaupt nicht. Und das gilt sicherlich auch für die ganz große Diamantenwelt, die es da ja auch gibt. Und das sind nicht nur religiöse, da gibt es dann sehr, sehr viele auch ähm, georgisch-russische. Leute, Juden auch sehr viele, die da im Diamantenbusiness zu Hause sind und das ist auch dann nochmal ein ganz anderes Ghetto für sich, das, das Antwerpen, die Antwerpener Diamantenwelt, die um die Ecke von der Oper ist, auch beim Bahnhof, das ist nochmal eine Welt für sich.
0: Was ja eigentlich interessant ist, weil gerade diese Opernwelt ist ja auch eine, die sehr stark eingedrungen ist in die jüdische Kantorenwelt, sehr viel Kantoren und auch Komponisten haben für beides gesungen und gespielt, aber das ist wahrscheinlich kein Thema für die Bühne bei Ihnen.
1: Die Kantoren, ja, die sind vor allem meistens dann doch eher religiös, also wenn wir dann am Freitagabend eine Aufführung haben, dann haben wir dann doch ein Problem. Wir hatten, ich hatte mal mit dem Kantor Müller, dem berühmten Hasan von Antwerpen, durchaus Kontakte und wir wollten auch Dinge machen, aber ähm, das war dann letztendlich doch schwierig.
0: Lassen Sie uns noch kurz in die Zukunft blicken. Sie haben gesagt, dass Sie eine Oper planen, Nabucco, mit Ari Vollmann. Das ist doch etwas sehr Außergewöhnliches. Wir wissen noch nicht, was auf die Bühne kommen wird. Nein, es
1: ist ein interessantes Experiment. Ari Vollmann ist ein großer Opernfan selber und wir sind jetzt im Gespräch gemeinsam, einen Nabucco zu kreieren, er hat das zugesagt und arbeitet mit großem Enthusiasmus an dem Stoff. Wie er es dann umsetzt, das wird sicherlich eine sehr filmische ähm, Umsetzung werden, des Ganzen. da sind wir noch ähm, miteinander im Gespräch. Es ist auf jeden Fall ein Künstler, glaube ich, der, gerade wenn man wolfsburg baschir nimmt, der Geschichte, dokumentarisches, aber auch Psychologie unheimlich spannend miteinander verbinden kann. Und gerade diese Themen sind bei Nabucco ähm, wo wir ja wirklich die Zerstörung eigentlich von Jerusalem, die Vertreibung ins babylonische Exil und die, Zur die, die Rückkehr ins gelobte Land alles an einem Abend im äh, Kurzzeitformat mitverfolgen können in dem Nabucco. Ähm, das sind sicher spannende Themen, wo ein israelischer Filmemacher von diesem Format sicher viel dazu zu sagen hat. Und wo ich auch hoffe, dass man dann nicht die üblichen peinlichen juden die man bei jüdischen Opernstoffen nur allzu oft aus der Bühne antrifft, also wenn dann irgendwie ähm, eine siebenarmige Menorah angezündet wird ähm, und irgendwelche schläfchenlockende ähm, Statisten über die Bühne hüpfen, dann ja kann man sich nur am Kopf greifen, was da manchmal sich abspielt.
0: Da stellt sich dann aber die Frage, wie weit geht die künstliche Freiheit der Regisseure, die sie selbst einstellen? Also darf der Intendant sich ein wenig mit einmischen, mit einbringen in die ganze Umsetzung der Opern?
1: Ich glaube schon. Also ich diskutiere mit meinen Regisseuren sehr aktiv und sehr intensiv und wenn Dinge passieren würden, zu denen ich nicht stehen könnte, dann würde ich das auf jeden Fall thematisieren. Aber ich finde zum Beispiel, also gerade im Falle von Samson und Dalila, die wir mit dem israelisch-palästinensischen Team gemacht haben, ähm, da hat sich die Balance sehr gut gehalten, auch die Ironie und die Spielerei mit den geschichtlichen Vorzeichen, das war in keiner Weise ähm, meiner Meinung nach irgendwo propagandistisch, wie es dem Ganzen vorgeworfen wurde. Im Gegenteil. Es ist jetzt auf DVD auf dem Markt zu erhalten, also wer es nicht gesehen hat, kann das ähm, selber zu Hause anschauen und sich eine Meinung bilden. Aber wenn das jetzt ausgeartet hätte in eine total anti-israelische Propaganda, dann hätte ich sicher eingegriffen, weil das war nicht die Idee.
0: Wenn man über Opern, Bücher liest, dann liest man ja auch immer wieder Geschichten von Skandalen, von Diven, von den Geschichten hinter den Kulissen. Man hat so den Eindruck, das hat sich alles ein wenig verändert, es ist ein wenig ruhiger geworden. Wie stehen Sie zu Skandalen und Dieven? Brauchen Sie das für die Oper?
1: Ja. Dieven schaden der Oper nicht. Skandale, ja, Skandale, wenn es Skandale sind, die eine positive Wirkung der Neugier verursachen, dann äh, finde ich das auch manchmal spannend. Aber es geht ja nicht um den Skandal, es geht um den künstlerischen Inhalt. Und wenn eine Diva, äh, ich sag mal so, wenn sie mit interessanten Regisseuren, mit interessanten Dirigenten arbeiten, dann ist eigentlich das dievenhafte Verhalten äh, immer weniger gefragt. Und man arbeitet dann eigentlich lieber mit einem Künstler zusammen, der sich wirklich im Dienst der Arbeit und der Idee eines, eines künstlerischen Prozesses stellt als jemand, der seine eigenen, sein eigenes persönliches Ego nur in den Vordergrund stellen muss. Das gilt aber nicht nur für die Diven, die Sängerinnen, das gilt auch für die Regisseure und für die Dirigenten im genau gleichen Maße.
0: Das heißt, Sie wollen eigentlich mit den äh, mutigen Themen oder dieser Themensetzung nicht unbedingt provozieren, sondern sie wollen aus einem künstlichen Inhalt herausdenken und sagen, wir engagieren uns, wir bringen uns ein in die öffentliche Debatte, genau. in den Diskurs.
1: Ja, wir sind Opa am Zahn der Zeit. Und das muss nicht provozieren, das soll vor allem anregen, äh, Diskussion auslösen. Ich glaube, gute Kunst muss äh, die Gesellschaft weiterentwickeln. Das ist das ist einer der großen Motore immer gewesen, für große Kunstwerke zu schaffen. Also nicht nur das Gefallen, das Gefallen ist natürlich auch wichtig, aber gleichzeitig wirklich einen Beitrag zu leisten zum, zur Weiterentwicklung der Gesellschaft. Und das ist eine wichtige Aufgabe der staatlich subventionierten Kunst. Sonst wird es dann sehr schnell Kommerz und Kommerz muss nicht subventioniert
0: sein. Aber Kunst muss sich doch irgendwie rentieren. Also leere Opernhäuser geht dann auch nicht.
1: Nein, da kann ich mich zum Glück derzeit alles andere aus beklagen. Wir haben eine Auslastung von 96 Prozent bei der Flamse Opera. Wir spielen nicht ganz so viele Abende wie jetzt zum Beispiel an Opernhaus Zürich. Wir spielen im En-Suite-System immer nur eine Oper. Aber die Vorstellungen, die die Flamse Opera gibt in Antwerpen und in Gent, die sind sehr, sehr gut besucht. Und wie gesagt, auch von
0: vielen jungen Leuten. Wahrscheinlich bekommt er auch weniger Subventionen als hier in Zürich. Deutlich weniger, <lacht> Deutlich ja. ja. <lacht> Abiel Kahn, herzlichen Dank für das Gespräch.